0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是 F J。大家好，我是柯哲。大家好，我是小乌贼。我是苏活。哎，今天我们来聊一个我其实想聊很久了的话题，嗯、就是游戏的习惯。就我自己其实有一些啊、呃、比较特别的习惯，可能也不叫特别，就是我本来以为是特别的，但是我在啊、呃、之前啊、呃、很好，好像是几个月前了，是吧？我们在网站上发了一个话题讨论。就问大家有没有一些什么特殊的游戏习惯嘛？然后当时我看了大家的回答，然后发现其实我做的很多事情跟很多玩家是一样的。就比如说啊、呃，我一定要把呃那些什么游戏里面的啊、呃、支线全部都清完，我才去推主线之类的，或者是把什么问号清完了这些。其实有很多人其实跟我一样的，是。就我觉得这个我们可以聊一聊，肯定每个玩家都会有一些自己呃。自己坚持的一个游戏方式吧，我觉得应该算是。嗯，这与其说是习惯的话，某种程度上都可以说是强迫症了。对，那除此之外呢？我发现看了大家的评论之后，我发现有一些就是我自己都没意识到它是一个习惯的一些东西，一些很习以为常的东西，就下意识的行为，对吧？对，就是我就这么干了，我也没意识到我是故意这么干的，或者是它是一个比较就是。跟别人不一样的东西，但反正我就这么干了、嗯，就是我觉得挺有意思的。肯定大家也会有一些自己的这些游戏习惯嘛，所以我们今天就来聊一聊大家有什么游戏习惯。那呃，我觉得可以把它稍微分个类吧，就是呃简单的简单一点，把它分成游戏外的习惯和游戏内的习惯。就游戏外的话呢，呃，你可以是一些比如说事前准备，就是你开始玩游戏之前会做的事情，嗯，或者说是呃。呃，一些我觉得就是，比如说你计划你玩游戏的时候要多久休息一下，这种我觉得也算是一个习惯，就这种也可以，这种就是算是游戏外的。嗯、然后呢，游戏内的就很多了，就是我们平常说的那些啊、呃，比如说你可以是一种有无玩方式的一种倾向啊，或者说是你的你在操作上有一些癖好，比如说啊、呃，我知道我知道玩那些呃啊即时战略的玩家，他可能会有一种习惯，就是你会一直做一些没有。实际作用的操作，你是不是在含沙射影啊？你是不是在说我这么个？ R T S 玩家、啊、这这有什么好含沙射影的？我觉得
1: 很多很多就是厉害的 R T S 玩家都会这么干。呃，对，就是他是以个,保持,说个是保持手
0: 感的一个方式嘛
1: 。对他们很多职业选手在开局的时候都会就是说经常做出一些无效操作嘛，然后星际里面就经常会发现疯狂点点点点点，但是可以保持他的手感啊。原来如此，那这种我觉得他就是一个啊、呃、操作上的
0: 一个习惯，然后还有一些设置上、嗯、游戏设置上的习惯，其实也是的。就我觉得这些就可以算是游戏内的习惯。嗯，那我我们现在就直接来直接来分享一下就好了啊、呃。我们先说游戏外的习惯吧。就我自己也有一些，但是我感觉好像我自己想的时候，好像没想出特别多的一自己的一些游戏外的习惯。我马上能想到的一个点是，我会在啊、呃、开始玩游戏之前，我就会提前规划好我玩游戏前后的一些。啊，比如说我要涉及到吃饭啊、啊休息啊这样的一些时间，我会提前规划好，就规划一
2: 下时间，对吧？
0: 对，比如说我、呃、今天周末，那我起床，然后洗漱好之后已经十点了，那十点钟我可能玩个两小时左右就到十二点了，那十二点我觉得就是一个差不多该吃饭的时间了，那我就会在正式开始玩游戏之前先想好。嗯我中午究竟要吃什么？我是点外卖了，自己做饭了，还是出去吃呢？就先想好我要做什么操作，然后到时候我玩游戏结束之后，这两小时结束之后，我就啊、呃、可以直接去做这件事情，而不用再考虑什么了
2: 。对，就是。比如说，你可能自己做饭，可能要花时间更长一点。对，点外卖，你可以在玩的时候下单。对，十二点正好他送到。哎，确实，对，这对、啊、我觉得是挺有意思的一个事情。是，我觉得这就是我
0: 的一个习惯。你们呢？你们在游戏外有什么习惯可以分享一下
2: ？呃，我的习惯可能，嗯，应该是很多人都会做的，比如说是调整一下你的打游戏的灯光环境啊，灯光。哦，就像我以前。就一直有一种理念，就是我打游戏得是一个全黑的环境，就是特别在晚上的时候，我会把窗帘拉上，然后灯也关上，然后就只有电脑屏幕在亮着。哦，哦这是你以前的习惯。对，因为我觉得就是这有一种沉浸感，像那种眼、嗯、眼前只有一个屏幕、嗯，我的世界就是游戏里的世界，就其他没那么多其他
0: 的元素会抢占你的这个注意力。是、嗯，而
2: 且还有另一个有可能的考虑，就比较省电。哦、oh. 因为你打游戏的时候肯定只专注于游戏本身，然后你也不会再去弄其他的东西。那把灯关上也省电嘛。嗯，但我其实后面发现，就是这么做其实对眼睛不太好。对，确实有点伤眼睛。对，比较伤眼睛。然后，就我用这个习惯大概一段时间，可能一两年吧。那段时间我其实，你眼睛度数其实没有什么变化，但是我的偏光和青光就变得特别严重。嗯，然后眼那个视力时质量就下降了很高的
3: 。嗯
2: ，之后我就开始说是，哎，那要不把灯开着，可能对眼睛好一点。而且就是其实开着，我发现开着灯其实也不是特别影响我，就是投入游戏里面，因为真的开始打的话，你就不会管这些东西
3: 了、哦。嗯。对，
1: 全身心投入进去的话，其实也就不在乎那个外部环境如何
3: 了。嗯，
4: 哎，但是我习惯有光之后，然后我就不习惯没有光的了，屏幕上。放一个挂灯之后，之后我再到那个没有光的环境里打游戏的时候，我感我会感觉这个环境好
0: 暗。哎，说起说起那种挂灯，其实我没用过啊。那种挂灯有效果吗？我感觉它会不会就导致我的屏幕反光什么的呀？呃
4: ，看你调整的角度吧。哦，
2: 就把它调到一个呃不会反光的一个角度。对，这个屏幕挂灯这两年我也在用啊，当时也。参考过很多的选购那种视频之类的，嗯嗯，它其实这种挂灯它是相当于它光路是特殊的，
1: 嗯
2: ，就是它虽然是在屏幕正顶上有个灯，但它那个光其实是相当于垂直于屏幕的，基本上对屏幕没有什么影响，哦，那挺好的，也会就是让你周围更更亮堂一点，嗯，然后除了就是像现在我就开着灯，然后如果像现在出租屋，它其实那个。本身的房间的灯不是特别亮嘛，嗯，我就额外购买了一个那个屏幕挂灯，然后之后还会可能参考一些那种装修视频，就是，呃，有的那种弄 RGB 灯，它会跟着那个游戏画面内容就变化颜色那种。我其实比较想搞那种，虽然说看很杀马特，但我觉得很酷，可能是我一些就是。对 RGB 的一些偏好啊，你这直接变成 RGB 搭人对，而且而且这一套灯它要搭建其实比较比较复杂，然后它有不同的，就你不同预算你有不同的实验方法。嗯，我还在考虑，就是如果我要弄的话要怎么做
0: 。哦，嗯、那除
2: 了调整灯光呢
0: ，你还有没有什么其他的一些啊游戏外的一些习惯
2: ？嗯，有时候可能会提前准备一下，就是饮料。哦。或者就是。呃，让那些就是能喝的东西在自己能够得着的地方。
0: 你会在打游戏的时候吃、嗯、吃,吃东西吗
2: ？偶尔会，但一般就是就是不影响我，就是让手上有蘸油粉啊、蘸油油啊这些
4: 哦，这种小包装食品、哦、饮料为主是吧
2: ？饮料为主。嗯
4: ，我记我记得柯泽很早以前还写过一篇文章，打游戏的时候你应该吃什么？你还记不记得那篇文章？
2: 我<笑><笑>、哦、啊，那篇文章呃，里面有一个小抽，我记得特别清楚，但而且我记得就是。那篇文章后面还发到了微博上，也点击量还挺高的。就如果有这方面需求，可以去就往往前看一下。嗯，嗯大家都是吃过，提前备饮料这一点，其实是和我家里人就是说的一些，就是给我出去的观念有关吧。就他们就跟我说，就是人在口渴的时候，你其实是已经是极度缺水的了。嗯，然后就是。嗯你最好就是在没有那么渴的时候就已经开始补水，嗯，这是一个比较好的习惯。但这是家里人跟我说，他们只是可能是一些营销号对，也有可能不是对，不是那种正确的东西。但我觉得是好像也可以，我可以做到这种东西吧？就是我提前备过水，因为我打游戏会很投入，嗯，有时候我觉得呃有点渴了，但我其实可以撑得住，我就先把游戏打完，打过瘾了，我再去喝水。但其实那时候已经特别渴了。
0: 哎，反正我觉得打游戏的时候肯定是你会相对来说更少摄入水分，那你有意识的去多喝一点，总是
2: 没错的对。对，所以我通常会就是，呃，打游戏前就打一杯水在旁边，或者是放饮料在附近，然后觉得有点渴了开始喝。嗯嗯。然后我大概是大学的时候开始有这个习惯，然后毕竟是想喝饮料，我肯定打游戏的时候我不太想喝水嘛。就有点那种刺激感，对。<笑>对然后我就因此我喝遍了就是学校超市里所有的饮料，啊、哦，就就每个都是哎，这是打游戏我要尝什么饮料呢，那就顺便买个新的。你看，感觉你出于一个健康的目的，达成了一个不健康的结果。对，嗯，因为其实饮料它里面其实含糖挺多的嘛。对呀、啊，但嗯，补水这点是可以的嘛，还也也算比较健康嘛。所以说喝的是饮料，四舍五入就是对，四舍五入我也是健康 boy。啊、好、嗯，可以。对哎，那小乌贼呢？你在啊、呃、游戏
0: 外有什
1: 么一些自己的习惯吗？呃，习惯的话，其实倒是不是事前准备这一方面的。我通常情况下是在事后工作这边有一些习惯。哦，事后有什么？就是我在玩完机子之后，一定要拿我的布，就各种各样的布去擦一遍我的机子和。还各种各样？对啊、就是，那你你擦
0: 我我问你一下你，就是你擦一遍机子，你要用。多少块不同的布有什么不一样吗？还
1: 好，呃，一般情况下可以先用那个蓝色的珍珠布擦一遍，把里面的那个浮尘去掉，然后再用品胜的那个专专用的擦机布，把它上面的一些纹理上面的一些瑕疵给呃抹掉就可以了。好精致，啊，不专业。那个、是你是 Switch 吗？还是说你主机也要这么干？我这么跟你们说，我 Switch， 然后 PS 4 Pro， 然后 x S x 我都是这么干的
0: 。啊？那你是不是平常就已经是非常的注重你这些机器的一个、呃、防啊防
1: 尘啊保护啊之类的？差不多，因为我自己对于机子有一个比较严重的强迫症，就是我见不得机子沾灰
4: 。哦，那我问个
1: 呃题外话，嗯，就你手柄也会一样同样去保养是吗？呃，手柄的话一样的，只不过手柄的那个保养器具可能不太一致，就是手柄除了用布擦一遍之外，还可以用那个毛笔。另外有一用毛笔去刷一下它那个按键周围的一些灰尘，哇，好专业啊！效果还是不错的。那那你就
0: 是是不是就是呃，平常不玩的时候，你的主机就会把找个东西把它盖起来之类的
1: ？呃，盖起来倒不至于，但是基本上肯定是要放在那个无尘的，相对来说比较阴暗的、呃、无尘。呃，倒不是说专业的无尘了，只不过就是说，呃，会放在一些比较。这个、封闭的地方对，比较封闭的空间嘛。哦，那你岂不是每次玩你都得
0: 拿出来，然后装上，玩完之后拆拆
1: 下来，然后放在那个无尘的地方？呃，我玩 PS 4 Pro 就是在家那边玩 PS 4的时候，确实是这么干的
0: 。哦，好厉害啊
1: ！因为我真的。真的就是那种见不得机子变脏，然后见不得机子里面涂满灰尘的那种人。所以说，我自己的机子我必须要就是亲自保养。你你
4: 进我房间可能会被气死<笑>、嗯。这种就很难做，因为现在很多时候就是 PS 4 PS 5包括 Xbox， 它我不关机，我让它待机着，然后我就不会挪位子
1: 、
3: 嗯。嗯，
1: 对，我也是这这样干的。对，其实你像 x S x 这种的话，实际上就是它，就算你不关机，它不照样？还是处于那个待命状态嘛，嗯，但是这个防尘的话，其实我觉得也可以另外算嘛，就拿布稍微擦一下，其实也不算什么特别严重的事
0: 。我其实我其实之前也有想过去呃某宝上买一个那种就是啊、呃、给主机套的那个罩子，嗯，然后后来。就还是觉得自己，因为平常待机的时间还是比较多，我怕它待机的时候我把它照着会不会出问题，然后我就没买，担心通风问题之类的。对啊，我怕它会不会哪怕待机，如果这样照着它也会呃，因为散不了热而出问题啊什么的，对不对？对
1: ，这个确实是一个问题，因为有的主机它在待命状态下，它照样会下载数据，然后跟着机器不就变成那个运行状态了吗？嗯嗯，然后。突然一下子发热量大起来之后，如果你外面造成东西的话，直接就可能说对这个机子内部造成一些损害了。嗯，这是有可能的，挺麻烦的。我感觉要
0: 一劳永逸的解决，呃，很方便的解决这个问题的话，你得有一个专门的一个，就是只有线材生出来的一个一个防尘的空间安排给他、嗯
1: 。确实，或者说
0: 专门整一个柜子之类的。啊、对，它有一个能够隔
1: 尘的一个通风的一个类似实验室的那种东西。对。而且我其实擦手柄的话，其实也有一个客观因素，就是我自己是那种手汗比较大的人
0: 哦，
1: 就是说玩完一遍游戏之后，可能这个手柄上面就各种各样的汗渍，嗯，就相对来说变得也比较黏滋滋的嘛。然后我说就拿布去擦一下，嗯、呃，就好歹我第一次擦完之后，我第二次再拿起这个手柄的时候，我就可以直接玩
4: 了，嗯，对，至
1: 少感觉没有那么别扭。传说中的硫酸手。啊、呃
4: ，我我个人的话有一个习惯，就是其实也是我这两年才刚刚培养成的哦。啊、呃，就是我会在开坑一个游戏之前，去专门的网站去查一下这个游戏大概要打多久才能通关，看它的通关时间吗？啊、呃，就是我会特地到一个叫做 How Long to Beat 这个网站里面。哦，哦它是它是一个其实是玩家数据汇总网站，就是玩玩家自己去、嗯、呃这个填这个游戏他花了多少时间通关。然后当数据量积累起来的时候，它有个平均值嘛，嗯，包括普通通关是多久，嗯，然后全程全,全程就全收集通关是多久，嗯，啊、呃，都会有不同的统计，然后我就会去查一下这个游戏，嗯，大致要花多少，花一下我多长时间，哦，嗯，这也是我近几年吧，就是工作之后才开始培养出来的习惯啊，或者这个挺好，对，或者呃更特定的说，可能是。试完同乐会给我培养出来的习惯哦，<笑><笑>呃，因为试完同乐会它只有七天嘛，对七天时间。他每次出一款游戏，那我就得估量我能不能在七天里面把它打通，然后我怎么在七天里面分配我的游戏时间。就是不是如果你判定它没有办法
0: 在这七天以内打通的话，你就直接不开始玩
4: 。我一看《浮云工厂四》这种七天里面我肯定打不完。就直接试都不试、呃、对，最极限的一次就是一那个一苏八嘛，啊、嗯，一苏八那个它其实如果你要全收集的话，可能要三十来个小时，四十小时。嗯，包括今年五月份的那个棒的那个游戏，那个文字 A B G 推理游戏，嗯嗯嗯，呃也是三十多个小时，就是、挺极限的。估摸着七天里面冲刺一下，啊、呃，好像能行。哦，包括类似的情况就是 XGP 退库冲刺哦,哦,哦,哦，对吧、哦對？我其实以前也经常干这种事情，一款游戏 XGP 要退库了、啊，月底就退库了，那我还剩大概这个稍微时间会宽裕一些，嗯，通常会对，会有半个月左右。那这个时候我要赶紧去，呃，去看一下通关还有多久。嗯，啊、呃，久而久之嘛，我现在每款游戏之前我都会去看一下。嗯、啊，
0: 我觉得我应该要效仿一下你，但是我我我最初是这么想的，但是我突然转念一想。可能我看他们大家的这一个通关时间，可能对我自己参考意义不是特别大，因为我我自己玩游戏比较慢，可能都会比大多数人
4: 慢吧，我猜。就，但是我觉得也可以试一下，嗯，就大致心里有一个底嘛，他大概会花多少时间，当个借鉴也是可以的。嗯、你就把、啊、你就把他全收集的时间当做你普通通关的时间，嗯，说不定就有个保底的时间，然后大致判断一下自己有没有足够的时间来开坑这款游戏。嗯，可以。
0: 那除了这个之外呢？你还有其他的一些场外的游戏外的一些啊、呃、习惯
4: 吗？呃，还有一个其实也是更具体的说，应该是通关游戏后的习惯吧。就是通关后、嗯，我现在如果我通关了一款游戏，嗯、我接下来一天我会空出一天，我不打游戏。哦，完全不打游戏。对，我会给一这款游戏一些尊重啊。嗯，哦，我要花一天时间，我来回味一下这款游戏带来的呃带来的感受。哦，嗯、而且让我我自己心里感觉我不是那种始乱终弃的人。我不是有了新欢我就放弃旧爱的人，始乱终弃还行啊。呃，最早形成这个那个这种习惯，可能是当年玩去月球吧，去月球，或者还或者说是玩 journey 的时候，嗯，风之旅的时候，那个那一些游戏给我带来了太大的冲击，导致我好几天缓不过劲儿来。哦、oh, ，你现在是就没有心情去打开下一款游戏。你
1: 说的现在这个感受，其实我现在就处于这个感受的持续期间，因为我上周打通了那个《龙脉长歌》嘛，然后我也是受到了情感冲击，好几天缓不过劲来。
4: 对，就是有有点感觉，我马上去投入到下一款游戏当中，我我有点对不起我之前的情绪。对，这么严重？嗯、哦、啊，当然现在这个稍微好了一些，因为现在我其实是游戏是乱玩的，以前我是可能。呃，专注投注到一款游戏，先打完一个再打另一个。对，但是现在因为我同时可能有六七个游戏，甚至十个游戏在随时切换着，嗯，所以这就也不会隔太久，嗯，但肯定会通关一款游戏之后，我会隔一段时间给自己一个呃，相当于过渡期吧，嗯，隔五分钟，隔五分钟，隔五分
1: 钟可还行
4: 。<笑>呃，那
2: 听叔我说完，我这里再补一个吧，这个情况可能只有我有。啊、哦，或者说是就很少会发现，就是如果你要在就 PC 上就电脑上打游戏的话，我可能就是一定会把手柄插上，我会不会用键盘来打游戏啊、哦？那这个应该很常见吧？呃，我我也,是我也是这样啊，是我是除了射击游戏以外，我都会尽量用手柄。我是除了射
1: 击和 RTS 这两类的话，啊、对对对对没办法用手柄。RTS 没办法用手柄啊，一般就是对，它也不支持。啊、很难
2: 嗯,嗯，我那我可能就是除了就 RTS， 我是不怎么玩，就是。就是游戏，不管什么游戏，我全部都用说不定来玩。哦，就可能和我一些就是个人的使用经验有关。像是我大概是小学四五年级的时候，那时候我是暑假回老家嘛，然后就父母不在身边，然后老家亲戚又比较惯着我，就是我说哎我要去打游戏，他们就说哎这台电脑这几天都不用，你就疯狂玩吧。然后我就连续打了三天的真三国无双四，嗯嗯，用键盘打的。因为它键盘它移动不是等于那个 W i D S 那里手指放的是哪吗？啊、那手那时候是弯曲的。嗯，我连打三天，就是相当于说，你除了吃饭、睡觉、上厕所，剩下时间都在电脑前面。嗯，呃，到第三天晚上的时候，我就记得就是吃晚饭，然后我下楼去吃饭，就是手已经开始抖
0: 了。啊，对，啊、这么严重
2: ？对，就是因为可能是小吧，也是我也很，就是之前没有就是那么长持续时间就。在电脑上打游戏，一直僵着那种，一直僵着就发现就手在抖，碗端不起来
0: 。哦，
2: 然后对我记得特别清楚，那天晚上煮了豆腐，我筷子就是夹不起来，因为手一直在抖
3: ，哦、就严重
2: 到这种程度。然后其实当时就我考虑过，就是呃，因为这种还是挺丢脸嘛，就亲戚可能会说啊，你看这孩子玩游戏都<笑>都玩疯了，就玩到手手手都抖，都夹不起豆腐了。就我其实当时觉得很丢脸的，我就觉得。如果就是我不用键盘玩，我就用那种像，比如说像街机那种摇杆，会不会好一点？因为它那个移动不是一直像一个圆球，然后那种摇杆嘛，嗯，嗯嗯会不会好一点？然后那时候我就说是，如果以后有机会，我一定要用那个那个手柄来打游戏嘛。但是因为那时候家里管的比较严，所以我也没有什么机会，就是说是啊，我要打游戏。我要用手柄，然后直到特地买一个专门的外设。对，我就觉得就可能比较浪费嘛，键盘也不是这么能用。然后直到到了高中，我开始玩那个《鬼泣》D N C， 我是在电脑上玩。的，它的那个键位设置其实很奇怪，就相当于说你整个键盘上面一半它都是在使用状态的，它都是有用的。嗯。如果你要在打的比较爽快的话，你就得疯狂就是找键盘。哎，这个键，哎，我要我要魔人画，我要按 V V 在哪就很麻烦、oh. 啊。甚至它的那个鼠标就是鼠标滚轮往上滚、往下滚，按下去它都是有对应的操作的。对我觉得就它那个哎键位设计的那么死。然后我我就网上听说是，如果你用手柄打会比较好嘛？它是不是那种就硬移植，然后就键位没有优化过？对，可能可能是这样，因为我后面没有玩过主机版。然后当时玩 PC 就是觉得就键位就是相当于全部乱设
3: 了，嗯
2: ，然后当时我就觉得这游戏这键盘我用键盘我玩不了，我可能得要个手柄，嗯，然后我就跟我爸说了这件事，他说是呃你现在压力那么大，然后每天每周每周嘛，只有半天能回家，然后只有这半天能玩电子游戏，那如果你打这个游戏一定得用这个那个手柄的话，我可以给你买一个。啊、哦，这么好的！如果是我爸的话，他就会说：“你现在压力这么大，就不要玩游戏了。<笑>”你爸真开明，因为我爸他其实是老师嘛，他觉得就是学生就是该学的学，该玩的时候就玩嘛、啊，可能就比这方面比较好一点。嗯，
1: 挺好的。然后当
2: 时其实我对手柄也没有什么研究，然后我爸他其实也对游戏不懂，就在淘宝上找了一家卖那个二手 PS 三手柄的店，因为那时候感觉就 PS 三手柄就可能比较划算，可能二三十块钱一个
0: 。哦。然后
2: 其实而且他毕竟是。P.S 手柄嘛，可能通用性好一点，就去买了一个，然后发现就是插上电脑以后，它没没有办法正常识别，
3: 嗯
2: ，因为他只能得下对应的驱动，下完驱动还得下一个映射软件，然后那软件要是英文了，嗯、就我完全那时候我完全看不懂，最后变成就是那个手柄就是纯摆设了，哦，就有有个手柄，对，也没有用上。我知道上了大学就既开始买主机，那主机肯定标配手柄嘛。嗯嗯。然后后面也买了 Xbox，Xbox 也有标配手柄。然后就发现，就是我身边都有手柄了，就算在 PC 上玩游戏，我也用手柄。嗯。然后就玩着玩着就发现，就是我一直都是在用手柄了，就大学期间都在用手柄打
0: 。哦、嗯
2: 。然后来到 VG 这边上班嘛，因为有的游戏其实在 PC 上的。对。嗯。他可能就是，甚至那可能是那种 EIE 嘛，就是那种抢先试玩的。嗯。他没有，还没做那种那个手柄适配对手柄对，对，只能用键盘玩。嗯，我记得当时就碰到一款游戏，它只有键盘的，我就这时候我才发现我已经完全就是不会用键盘打游戏
0: 了。哦
2: ，呃，就是你要说打字，肯定就是打得很快嘛。但如果你说是哎，同样按哪个键，我可能会愣一下。嗯，但是这愣一下可能就在游戏里就比较致命了，你可能就被敌人杀了或者怎么样。
0: 那我觉得你这个习惯的养成，其实主要原因是不是因为你用 PC 玩游戏的时间不是特别长，就比起你用主机玩游戏的时间来说
2: ？对，因为可能大学就开始有个观念，就是如果游戏能在主机上玩，那在主机上玩。那 PC， 因为我那时候选的是一个配置比较差的电脑，嗯，然后预算全部都堆到主机这一边，所以会有这种。逐渐变成这种习惯，
0: 对，这所以我觉得就是，如果像我这种就玩 PC 游戏比较长时间的人，就完全不会有这种情况、嗯。就我现在哪怕是上班的时候，我在操作网页，比如说我在刷今天有什么新闻的时候，嗯，我的手的姿势一定是玩射击游戏的姿势，哦，我的左手,手一定是放在 W A S D 上面，啊、哦，就已经习惯了是吧对？对，
2: 已经习惯了。嗯，那可能这确实是和游戏就经验有关，但我觉得就是可能。国内大家就是玩家，肯定都是。如果是你的多平台，可能 PC 主义都有，应该也不会像我这么严重，就是完全就是用键盘键鼠打不了游戏的。嗯，确实，我觉得应该是会比较特殊一点。
3: 嗯
1: 嗯，我觉得这个是还是看吧，因为我自己就是玩那个星期二的时候，就经常需要去记一些快捷指令嘛。嗯，就如比如说我如果要是选人族的话，我必须要记得点两次 B 是造边营，然后点 V 先点 V 再点 F 是造那个重工厂，然后先点 V 再点 S 是建是造那个飞机场，然后我就必须要把他他那里面所有的各种指令记住，然后我还要会切屏，我还要会编队。然后我还要去指挥同种单位进行，就是把它那个呃，就相当于前进攻击的这样一个特殊的指令、嗯。所以加在一起的话，就比较的呃，怎么说呢？一局打下来，某种程度上来而言，确实是比较耗费精力的。相比之下，相比之下，我觉得用手柄玩游戏可能要舒服得多。嗯，但是如果 RTS 这种
2: ，它毕竟是操作太多了，手柄它要映射、啊，不、嗯、如说你一些精细操作可能做不来
1: 。嗯，对，这种
2: 确实是可能是得用那个键鼠。对，其实各有长短
1: 。嗯，啊
0: ，我觉得如果是从数量上来说，可能游戏外的习惯应该会比游戏内的习惯要少很多，就因为毕竟游戏内的习惯可
4: 能它涉及的东西会更多一些。而且游戏类型五花八门，不同游戏品类。他所牵扯到的习惯也会很不一样，对，甚至具体某个游戏，它都会有特点的习惯。就比如说我玩《守望先锋》的时候，可能大多数《守望先锋》玩家都会时不时的按个空格来跳一下，哦、就仿佛地板套脚一样。哎、哦，我我感觉是不是大多数
0: 有跳的射击游戏，大家就是竞技类的，大家就都会这么做，因为跳起来可以就减少自己的被弹面积什么的。呃，竞技类的就是习惯
4: ，让对方射不准我，射不中我。对啊，对啊，对啊。包括还有就是，比如说某款游戏。他有快速移动技能，比如说那个战神、嗯、奎托斯，他可以快速甩链刃，然后让自己达到快速移动。嗯，然后我就就不会正常走路，对吧？哦，就会疯狂的一直按,、哦、按这个链刃
0: ，然后让自己快速前进。哦啊、有翻滚的，你就一直滚。对对哦，对，确实有很多这样的一些方式。那,那
4: 我,我印象中，其实设计师后来其实也说过，他其其实是故意这么设计的，就是让玩家在跑路的时候没那么无趣
0: 。哦，哦有一些可以操作的事情。对对
4: 对。哦，原来如此
0: 。
1: 对，很多情况下都这样。就我自己玩守望先锋的时候，也是选了76之后，直接就点 shift 往前冲，或者说选了黑影之后，我直接开个信标，直接就冲着信标那个方向滚过去了。就就是开局，然后重生的时候，第一,一件事不是按前进，是按 shift。对，<笑><笑>就无老冲锋
3: 。嗯
0: ，那那接下来我们可以来聊一下，就是游戏内的这些习惯了。我先说一个吧，就我自己我、呃、比较喜欢玩潜行游戏嘛，然后呢，我有一个习惯，就是我只要被发现，我就要重来。就我觉得这个，呃，程度上说，我这个应该是一个挺严重的事情，就已经是一个，我觉得可能算是强迫症的一个程度了。就是我如果不这么干的话，我会很难受，我会忍不住就这么干。就比如说我以前最初玩的潜行游戏是从《啊、呃、刺客信条2开始的，然后同时期的还有《细胞分裂5、嗯。嗯就当时玩这些潜行游戏的时候，好像啊都是玉币的。那当时玩这些游戏的时候，就是它都是一个啊、呃、潜行游戏嘛，然后比较注重这方面。那我当时就会啊、呃，每到被敌人发现，我就要重新打。我可能是呃，如果它是有这种嗯、呃、那种那种叫什么来着检查点对检查点，查点如果它可以直接恢复到上一个检查点的，嗯、我就用这个检查点
4: 功能恢复过去啊。我也有类似的情况，就是玩。深海的时候，嗯，深海其实它也有潜行战斗，你可以潜行战斗，你也可以跟跟别人钢枪，对吧？对对对。但我大多数的时候能潜行我就潜行
0: ，哦、呃，但
4: 是一开始的时候我是坚持全程潜行杀人的，后来我就我就摆烂了哈哈哈哈，万一触发情报了，嗯，那我也不管了，找到地方躲起来，然后等警那个警戒过去之后，我继续潜行。啊，触发警报是吧？嗯，对，触发警报之后，嗯，哦，就我我当时是因
0: 为这个。我我在想，我其实以最初我想到这一点，自己有这个习惯的时候，我已经不记得为什么自己会这么干了。然后我回忆了一下，好像就应该是因为当时《细胞分裂五》的影响。那《细胞分裂五》它是一个做得比较电影化的一个作品嘛？那其实它整个故事你玩下来，它是一个复仇故事。就山姆他一开始以为自己的女儿死了。嗯但实际上没有死，然后呢，他就要去啊！你这些坏人就害我，就白白悲伤那么多年，跟我的女儿分开那么多年，然后他就去找罪魁祸首嘛，然后也涉及到一些啊什么国家的危机之类的东西，然后他全程的这个电影化的这种感觉，就让我觉得我不能让他在。呃，行动的时候出现任何的失误，就是给自己加戏。对，嗯、呃，我觉得是的，就是相当于是一个给自己加戏的一个东西。就我觉得它不能是一个什么潜行到一万被发现了什么的，然后就呃被突突突，然后就开始突突突，然后打得很混乱这种，我接受不了。我希望它是一个，就像真的拍电影一样，很优雅的那种感觉。对，很优雅的，非常呃，你可以有一些危机，但是必须是用。很优雅的方式，或者是从容不迫的对应对的这种方式去把他整个事情解决。嗯，那
4: 所以就养成了这个习惯、嗯。你刚开始提这个习惯的时候，我以为是你受了那个一些 UP 主的影响，因为你以前在电台里面也提到过嘛，你很喜欢看纯黑那种迅猛式打法、嗯、啊。对对对，其实他这就有这方面的这种感觉，对吧？是，对这个
0: 可能啊，你这么一说，可能也有也有关系，就是。我觉得两两方面都有吧，嗯，就是一方面我会希望它是一个呃这样像电影一样的一个形式，然后刚好我自己比较爱看的那些 UP 主的打法，它其实就是这种形式，嗯，那我就忍不住要去做，那我可能没有办法像它最后剪辑出来的那个效果，然后一一口气就以这个形式去把它打通，那我就啊、呃、被发现了做或者做的不好，我就去重来，嗯，就可能
4: 有很多其实是相当于是我要把这个游戏给背板了。啊，这种有点类似，就是在游戏中给自己加个挑战嘛。对，其实类似的习惯我也有嘛，就是战棋游游戏里面不要让自己死人。嗯，就一局战棋游戏里面，如果死了，那就重新独当重来。哦、嗯，这种最早其实不应该称为习惯，应该就是游戏默认就是这样子的。就因为最早玩。火焰文章的时候死了，他就真死了，就相当于是你把他看作了这是游戏给你的一个规则或者是限制。嗯，应该是也是玩圣魔之光石吧。嗯，哦，第一次玩到游戏，它里面就是一局里面死了人之后，真的死的时候，那个给我冲击感就是还挺大的，就就放不下这个角色哎原来，哎，没了，真的没了吗？没了就那种感觉，因为以前玩的游戏都是死了，那你就死了嘛。那呃，之后剧情里面我会我又会看到你。嗯，游戏性跟那个剧情其实没有关联的这么紧密。嗯但是火文火文里面它的以前那个传统啊，现在那个风花雪月它其实也有那种不死鸟模式了。对，嗯啊、呃，但是以前就是不能死人嘛，那就以前那种战棋玩过来之后，到培养到现在。我现在战棋游戏里，我也不想让他死人。嗯，呃，就最今年发生的那个三角战略吧，嗯、三角战略，我就这么给自己设定目标的。哦，导致我进度推得很慢。嗯，不过因为这其实也算是战棋呃，游戏的一个老传统了嘛。是，所以其实有些游戏也会给给这样做做的玩家一些奖励。我印象中三角战略就会在二周目的时候，给一周目全程不死人的玩家给一个小奖品吧。
1: 好像有、嗯、诶，那听刚才说你这么一说，就其实我这边也有一些经历可以同大家分享，因为我和你一样，就是《火文和这个《三角战略》两款游戏，我自己也是接触过的。呃，《火焰文章》的话，我的入坑作和你不太一样，你是《圣魔之光石》，然后我是《烈火之剑》嗯，但都是 GBA 三部曲嘛。对 ，GBA 三部曲。然后当时就是我是在初中的时候开始玩《烈火之剑》。然后第一次看见，就是说，在他那个开头第三关左右，好像是第二关、第三关左右，就有一个天马骑士，就一个一个小一个小妹妹，看上去还是蛮可爱的。然后那个天马骑士就是跑到我们这边的阵营跟我说：“啊，呃，女主角，你是你跟我是好友，我要来帮你。”然后我当时看了一下，我说：“好呀，多了一个天马骑士，正正好扩充战力。”结果打着打着，突然发现不对劲了，因为。天马骑士不是耍枪的嘛，然后对面是山贼，山贼是用斧头的，斧头克枪
0: 。哦、嗯，
1: 对，然后三下五除二的，对面山贼把那个就是新加入的那个天马骑士给干掉了。然后当时我看见那个天马骑士被干掉之后，他还特地就是呃跑出来说了一句话，说对不起，您这次没能帮到你。然后就嗯，然后就消失了。嗯、
4: 我那个也是圣魔之光时，他不是有。一对父子嘛，嗯嗯啊、呃，然后我当时就是那个父亲死了，然后他好像惨叫一声，而且还跟儿子交代了一声，哦，有印象吗？然后他就死了
1: 。对，你说的那个儿子是不是那个三菜鸟之一，就是培养到最后可以变成超级无敌大超级无敌狂战士的那个角色？好像是，就是对，反正火文的话，他其实就是角色跟剧情之间的联系确实是比较紧密的。然后我当时是我玩烈火之剑嘛，然后玩到那个呃。就是天马骑士死亡的那个瞬间，我就感觉，我、哦、靠，我不想让他死、嗯，我真的不想让他死。我这回头到时候的少了一个人的话，我后面怎怎么感觉，怎么感觉都感觉有点不是个滋味。然后我说算了 ，S L 大法开起来。我那个时候其实就已经知道 S L 大法了。然后接着开完之后，到了第二把就基本上很顺利的就过去了，全员都没死。然后我就是说从这一关开始。嗯嗯然后一直到现在，我玩《火焰文章》，基本上每一关我都要求每一关不死人。无论我接触哪一个作品，我都要求每一关不死人。就是你
4: 会开不死鸟模式吗
1: ？呃，
4: 风花雪月里面你有开吗
1: ？是这样子，就是他传统的作品实际上没有这个不死鸟模式嘛，但是后面作品它是给了一个模式选项的，就是一个是经典，一个是轻松。啊，对对。然后其实我自己的话，我是习惯性的会点那个轻松，就是说。这一局死了之后，下一局还能再次上场。嗯、但是，就算我点了轻松模式，我照样要求全，就是说全程不死人通关。嗯，对，因为这算是我自己的一个情节在里面
0: 。嗯、哦，那那你们你们这个习惯其实也算是一个。呃，比较
1: 就比较接近强迫症的一个，就是如果你不这么干，你会不舒服，就是有点偏执吧。对，而且就是你如果用全程不死人的方式通关火文的话，到最后就是他会给你一个具体的一个角色的那个履历表，嗯，他会告诉你，就是说这个角色，呃，经过了这些战役之后，他的去向如何。他还会经历哪些故事？他就是说，都会在那个游戏后面就直接把那个相关的事迹全部写上去。我就是因为我很期待每个角色自己的事迹，所以说我不想让他们死
0: 。就如果中途死过的话，他这个就没有了。
1: 呃，中途死过的话，实际上就是说，呃，有没有完全消失我不确定，但是最起码就是说，它里面的那个文档肯定是不完整的
0: 。哦，这反反正你也没死过，是吧？对，反正我也不知道。对，反正我
4: 就要全看他们的那个履历表。嗯，不过我之前不是今年也跟你一起录了，跟箱子一起
1: 录了三角战略。对对对。但那个时候好像你已经开始摆烂了。对，三角战略跟火文不一样，<笑>只能说三角战略跟火文不一样。就是火文的话，实际上。呃，我单拿 g b a 三部曲来举例啊，它的那个地图没有那么大，然后所以说这个游戏节奏的话，其实你是可以控制的。就算你死了人，你回溯两三个回合，然后靠着随机乱数，就是随机乱数 S L 的那个方式，就可以让保证那个所有的角色不死。但是三角战略的话是完全不一样的，三角战略它的这个等级差，等级差所带来的数值差异特别明显。就是说我一个五级的一个五级的角色对战一个六级的敌人。很有可能直接就被揍得鼻青脸肿了。然后我当时在玩三角战略的时候，就是经常会出现，呃，我们我方低等级，然后对方高等级，嗯，可能有这么一种情况在吧。然后在某些情况下，就是说，如果我的一个角色被对方团团围住的话。我没办法救他，哦、我靠 S L 也救不了他，因为就算我 S L 了，他本身就是被团团围住了，再挨个两三下，他照样会死。就是你，你如果要把这个解决的话，你只能重新把这一关重新打。是吧？对，但是说实话，三角战卷你重新打一关确实有点煎熬，我觉得成本很高。后来最后一关好像还是用敢死队的战术对。对，最后一关我实际上是看他那个呃通关要求上面就有那么一些门窍嘛，所以我说寻思着看能不能用这个硬碰硬的方式解。决。结结果没想到最后真的可以啊，其实也可以说得通了，就是自己给自己加戏，渲染一种很悲壮的气氛。对
4: ，一个一个向上冲锋，然后为了达成最终的目的啊，我牺牲了，接下来的世界就交付给你们了，这样子
1: 。对，但是其实三角战略还有一个设计上面的区别、啊，就是，呃，它和那个火文有一个不一样，就是三角战略真的就是你这一关。就算你选的是困难难度，你这一关死去的角色，到到了下一关照样能复活。嗯，对，所以这种设定给我的压力就小了很多
3: 。毕竟、哦，对，
1: 就哪怕我开局送那么几个角色，到了第二局，就是说到了第二关之后，他们照样会登场嘛。嗯、所以说，对我而言，心理负担就没有那那么大了。哎，那我问问你们一个问题
0: 啊，就是你们呃有这种习惯，你决定要这么做的一个动机是什么？就是比如说我啊、呃，刚刚我托说的那个例子，我潜行游戏，我被发现就重来。以《细胞分裂五》这个为例子的话，我的动机就是我希望这个角色他做的事情是符合我想象中的他在这个作品里面应该有的样子。那我的动机是这个。那你们比如说你们要在呃《战棋游戏》里面保证每个人都不死。那这个是跟我这个动机是类似的，还是说只是因为你觉得啊、呃，如果有人死了，你就看不到他的后续的一个发展，他相当于是你觉得这样做的话，会让你没有办法完整体验完整个游戏的内容？对你们来说，你们这么做的一个动机是什么？是哪一种
1: ？我这边觉得其实有一些相通之处啊，就是比如说你在玩《烈火之剑》的时候，其实系统给玩家安排的一个身份就,就是一个军师。嗯嗯。所以我觉得自己作为一个军师的话，保证全员不死也算是军师的职责之一。哦，对，从角色带入的角度来说，这也算是我全程不死人要求的这么一个动机。嗯，然后你之前提到的就是说，我想看他们所有角色后面的那些经历，这也算是一个。就对我而言的话，原因可能是多重的、啊、复合的，其实都有。对，对嗯
4: 、那复活呢？因为角色牺牲之后。呃，他的牺牲时候会有一个演出，就我之前说的父亲死了，后来自己会叫一声、哦。其实我就不忍心看到这种场
0: 面。哦，就更多是情感上的一些需求，嗯，让你这么做。对，嗯，嗯那原来如此。那我觉得就是像听你们刚刚的说法，就是其实我们的一些游戏习惯啊，虽然以前可能是非常坚持的一些事情，但是后面可能也会有一些开始变化的一个趋势，是吧？就会有一些变化。其实我我我想说的另外一个我自己玩游戏的一个特点也是这样的，就是我以前会是，啊、呃，玩 JRPG 的时候，我会跟所有的 NPC 我都要对话，而且是对话三次以上。对话三次以上，你是指过一个阶段之后再回去跟他对话不是同一个地方、同一个地点、同一个人对话三次以上。因为他会第二句话，因为他有些是第二句话跟第一句不一样嘛。我我当时玩的是空轨嘛，空轨是空轨三部曲是我玩的第一个 JRPG。嗯啊，如果如果说仙剑这种以 JRPG 为模仿目标做的 RPG， 对，如果这种不算 JRPG 的话，那我玩的第一个就是空轨。那我当时玩的时候，就是发现这些 NPC 你跟他对话，重复对话，他是有不同的话的，然后你重复到了一定的次数，他才会说一样的话。那这这个东西就让我啊、呃，就忍不住去跟他们对话。然后这个东西其实后,后来玩下来会发现，你这个你跟他对话，然后你是可以了解到一些啊、呃、后续支线的一些后续的发展。比如说你你做了一个支线，它后面产生的结果，然后你在过了这个事件之后，你再回到同一个地方跟同一个 NPC 对话，他会有一些不同的话跟你说。嗯，就这种东西就变成了我去。呃，跟这些 NPC 对话以及做支线的一个动力，我觉得空鬼他呃做得就空鬼他三部曲做得比较厉害的一点就是他能够他有很多支线，但是他有足够的动力让玩家去做这些事情，他足够的文本撑起了这些。故事的来来龙去脉，对，就他他我首先他有一个设定上的天然优势，就是你主角扮演的是游击士，游击士你游击士、嗯、就是要去完成委托，这是你的工作，是吧？那他所以他其实有一些现在看来非常怎么说啊、呃？你可以说说他是公式化的东西，就是到什么地方去干掉什么敌人。多少个这种？对，但对他来说，他是一个非常完美的设定上的天然的优势。你这是就是你的工作是吧？你去消灭多少个那种魔兽是吧？那这是其中一点。我觉得，但是我觉得更重要的是，它游戏里面的 NPC 的互动跟支线任务的互相影响。我觉得这个才是真正让我有动力去跟每一个 NPC 都要对话，以及我要把所有的支线啊，这里也涉及到我另外一个习惯，就是我要把所有的支线我都做完，就现阶段能做的支线我都做完，我才去推主线
4: 。这个也
0: 是我的另外一个习惯。嗯嗯、我,我是
4: 通关之前全部做完就行了。当然，如果有些支线它是现实的，那我肯定做啊，对啊对啊，你不知道的呀。我当起码我当时玩的时候，你是不知道
0: 哪些支线它会不会在主线的某一个阶段它就失效了。嗯。对，所以我就会从那时候开始就养成了这样的习惯嘛。而且他有一些联系，其实他是跨作品的。就呃，当时比如说他 F.C. 里面的一个支线，你他故事里面那个支线，他有一个市长，然后那个市长的管家是那个《侍神之蛇》里面的一个怪盗假扮的。然后你在后来在续作里面，在某个村子里面的酒馆，你可以找到一个酗酒的 N.P.C.。那如果你有兴趣想知道啊、呃。当时那个被假扮的管家，那既然那个假啊、呃、管家是被假扮的，那真正的管家去哪里了？那你如果有兴趣知道的话，你后来在续作里面，你通过继承前作的存档，如果你当时有做过那个支线，你就会在那个地方找到一个 N P C， 然后你跟他对话，你就会知道他就是那个管家。就这种东西会让我非常有啊、呃、欲望去跟所有的 N P C 不厌其烦的不停的说话，不停的说话。嗯
4: ，我我是单纯是。过了一个阶段，过了一个事件之后，因为 NPC 基本来说都会换一轮画，嗯，那我就会跟他去了解一下，他经历过这个事件之后有什么，呃，态度上的转变啊，或者说有什么感想之类的。嗯，是的，你们是不是也有这样类似的习惯？嗯，因为，呃，还有就是你之前说的，呃，尽可能的把支线做完嘛。嗯，我我这样做的理由，单纯就是因为我我不会玩二周目，所以的话我，我我就会尽可能的去把支线给多做完嘛。嗯，其实我觉得当时有很多游戏也好像没有必要玩
0: 二周目，就是你在一个一轮游戏里面是可以把所有内容体验完的，就
4: 有很多是这样的作品，当然也有不是的。嗯，还有挨个对话，其实衍衍生一下，就是到一些，就比如说逆转裁判系列里面哦哦，其实它有很多跟案件没有关系的调查元素，就比如说你调查的时候，嗯，比如说什么大将军的什么立牌，什么那边边有棵植物。他其实你你可以跟他互动，但他其实不会给你什么关键线索、哦，他就是呃陈不堂或者真宵他们对这个东西有什么看法，就就比如说真宵吐槽什么拉面有拉面的味，冰淇淋有冰淇淋的味，这种看到一些东西、嗯、进行吐槽的东西，那我肯定都每个都会互动一遍，嗯，确保我没有漏过了，然后我再推进到下一个环节里面去，嗯，包括类似的像《银河恶魔城》游戏。我、哦、我会把这个地方的确保它没有可以互动的，没有其他可以互动
0: 的东西了。对，再走或者
4: 说是呃，我现在没有能力到达那个地方。嗯，然后我再到下一个房间去。嗯
0: ，啊、哦，我确实你这么一说的话，我也有这些类似的习惯
1: 。你这么一说的话，其实我也有，就是我自己玩那个逆转，然后包括逆简、嗯，甚至还有巧周他另外做的那个幽灵轨迹
3: ，我这些其
1: 实我都玩过，嗯、而且我当时。呃，真的就是说，在一个场景里面，我非要把这个场景里面所有能点的地方，我都给他点了。嗯，对，就不点的话就浑身难受。因为我和苏活一样，就是说，我打算去看到这个案子里面所有的细节，不管是相关的还是不相关的，彩蛋什么的，我都要把它挖出来。嗯
4: ，不过我有点要吐槽的是，有有时候我点那个东西，并不是因为我想了解真销呀、啊、真风堂对对这个东西的看法，但是就是因为。嗯我我找不到线索了，我陷入了穷举的困境，<笑>我就只能到处盲目的在那边找线索
3: ，嗯，这个点一下、嗯，那个
4: 点一下，然后碰巧可能就
1: 找出线索了。对，也会有这种情况
2: 。呃，说到这个，就是一周目尽量体验完游戏内容。我其实，呃，有一个相关的习惯嘛，就是我其实不会轻易开二周目，我会尽量把那游戏内容都在一周目之内体验完。哦、嗯，对，因为。这也是当时可肯定是这种习惯是和个人的那种游戏的一些呃经历有关的。嗯，像我就是我玩的很多游戏都是体量特别大的，可能它不是几小时或者十几小时就能打通的。它如果你有兴趣，还能再打一遍，都可能都是几十小时甚至上百小时那种游戏。
0: 就是如果你要重新二周目，你要开二周目去把没做的东西补完的话，你可能要经历大量重复的内容。
2: 对你就会发现，就时间成本就投入很大，那不如就是一周目你多花点时间，把所有的那个呃事件啊，或者一些支线任务都体验完。嗯，然后就而且就是刚好是你都打完了，你对这个游戏就没有念想，可以放盘了嘛。嗯，然后像我就是比如说像我的《最终幻想十五》，就我打过二周目的这些游戏嘛，像《最终幻想十五》，它是当时我是为了体验它的一些改变嘛。嗯，因为制作组说就是这游戏就首发这个样子，我们也不是很满意。之后我们会慢慢进行修改，然后他也修改了很多。我就冲着这个去打二周目的，但是他的游戏流程很长，所以你就是如果你要打二周目甚至三周目的话，它的成本投会很高。还有比如像是 GTA 5嗯，那是我是买了多平台，另一个平台想试一下的效果怎么样。玩着玩着发现，哎，我又想再过一遍剧情了，我又打了一遍。
0: 哦、oh, ，就时
2: 间成本还是高，我发觉就是，那么当时我本来想打另一款游戏， g t a 五只是我看它另一个平台出了正在打折，我买一下，就变成就是另一款游戏我完全没有时间去打嘛
0: 。那我觉得如果你打开了这个二周目之后，你发现呃呃觉得很好玩，你还想再过一遍，那我觉得这个就不亏啊。嗯，
2: 但。因为我特别喜欢都是那种体量大的游戏，嗯，就如果有选择，我肯定不会再去开二周目的，还是会选择一周目那全都体验完嘛，嗯，而且就是在已经了解剧情和玩法的情况下，就是你再花可能同样的时间呢去玩几熟悉内容，我就觉得就很不划算了，嗯，因为有的游戏它可能就二周目加可能就稍微加点内容，但你可能在一周目的一些体验啊，你知道这个二周目的东西，实行在游戏里面会怎么体现的？是，如果就是不是特别吸引我，就不会再去开了
0: 。就如果有一些什么惊喜的部分，那你二周目的时候，其实你也已经提前知道了。对，就也没有当初的那种感觉
2: 了。嗯，然后这个我觉得就是应该影响有好有坏吧。好的就是，我不会再去轻易开二周目，就是省时间，我不会就是突然想来说，哎，这游戏我可能还漏了什么东西。那我二周末再打一遍吧，趁正顺把这个内容体验一下、嗯，就是比较省时间嘛。那坏处就是，呃，可能我就得强迫自己去体验一些不喜欢内容，比如说，呃，清问号呀，就你都得把问号清了，或者就是一些比较无聊的支线啊，就重复那种嘛，打什么打什么怪那种，然后肯定是得把这个都体验完嘛，才会说是我这游戏都打完了，哦、我不会再去打二周末了这是
4: 。那就比如说像 P 5这种需要时间规划的。那你为了一周不体验全东西的话，你就会会看去看攻略是吗？啊
2: ，对，玩 P 5的时候就时间经过大概推了三个月的进度，就发现我的规划就就比如说一些数值啊，或者一些就是社团的关系，就完全跟我就是需求的对不上了，我就砍了，从另一个号就对着攻略打，就真的跟每天加班一样，就每天九九六，每天都是我家的猫催我睡觉，<笑>真的就是，呃，所以我觉得就是如果需要特别规划这种。像 P 五这种可能会为了你一周目就是所有内容的体验到，可能会去选择就是直接百板攻略书对着攻略书打，但确实没有什么太大的乐趣嘛。嗯
0: ，那其实刚刚听下来，我们这些游戏习惯里面有固然有一些是从以前到现在还在一直坚持的东西，就比如说我自己玩潜行游戏，我现在应该也还是跟以前是一样的。但是也有一些，好像是不是渐渐开始不那么坚持，或者甚至甚至是已经开始改变
2: 了，有一些改变，或者是观念有一些变化了
0: 。对啊，我就想，就像我刚刚说的那个，跟所有 NPC 对话三次，我怀疑我现在，呃，玩 JRPG 可能不会这么干了，或者说是没有那么大的动力去监督自己，啊、呃，保证自己一定要做好这个事情。就像最近玩的这个《异度神剑三》，我也是。一开始也是尽可能这么做，但是后面其实也没有了。嗯，你们是不是也是有一些这样的例子，就是已经以前的习惯，现在
1: 不也开始一有一个改变，就不这么坚持了？我之前说的那个就是呃，战棋游戏不死人，到了三角战略也变了样，因为我开始摆烂
3: 了。哦，对、
1: 嗯，也算是一种变化。然后，确实，另一个变化实际上是呃。就相当于来自于喷射嘛，嗯，对，就是斯巴达盾。我自己是从二代开始入坑的，然后就是关于这个斯巴达盾二，它一其实我一开始在学习就是它这个游戏操作流程的时候，我也有一点强迫症。哦，我的那个强迫症就是说，开了局之后，我必须要把自己家。地上面的那块高台全部涂干净哦，哎
0: ,哎这这个是不是是不是所有玩喷喷的新人都会有这样一个情况？因为我自己我在之前的那个喷三的试玩活动的时候，嗯，我是第一次玩喷喷，嗯，然后我当时也是这样的
1: 啊、呃。对，其实很多人都会这么想，尤其是新手，他们就是觉得，呃，可能就是先涂地嘛，涂地先涂家。先把家上面高台涂干净了、啊，然后再往外面涂。如果就是家自己都涂不干净的话，就看上去怎么看都怎么觉得有些别扭。对啊，对，就有有那么一种感觉。实际上不单单是新手，就很多我自己不是有的时候我闲着没事我去看那个虚拟主播嘛，嗯，看管人嘛。然后他们他们有的无论是大 V 还是小 V， 他们实际上或多或少都有这个毛病。
4: 哦，这挺常见的。
1: 对对，就最
4: 近我在看一些喷射的那个比赛，嗯，我就看着，我就感觉他们怎么忍住，旁边有一块敌人的墨水<笑>，然后不去喷，然后去杀人的。<笑>
1: 对，现在很多情况下都是这样的，因为呃，很多人就是他在喷墨的时候，下意识的就会有产生一种领地意识。哦、oh. ，对，就是说我必须要把这个我周围的这些地块全部都涂上我的颜色，这样子的话，全部都是我的地盘，我才能够作战。就可能会有下意识的这么一个一种想法，嗯、但是实际上就是我后面了解到的一些呃知识是说，这个在《喷射战士》这款游戏里面，你实际上开局之后只知道涂家是一种非常。非常怎么说呢？就是不对的做法哦。对于自己，五方的这个战局是不利的，是吗？对，因为一般而言，就是在土地作战当中，他不是两队八个人嘛。啊、嗯，然后通常情况下，开局之后，大家应当是四个人直接就是一起上，就冲到那个地图中央的区域。或者说是冲到那个地图侧边的高台上，狙的话就要直接就跑到高台。嗯，然后如果要是加特林的话，还需要队友帮忙去涂一段路，因为加特林他的那个呃射墨水之前，他有力对他有一段蓄力期，他需要队友帮忙涂。嗯，对，这都是一些这个使用使用方面的窍门，就是说在喷射的这个对战环境当中，如果说你先占了高台，或者说你先占了中央区域的话，那么对后面的这个整个区域就有一个整个一个压制。就有,就有利很多，就有一个非常大的作用
0: 。哦，那所以你这个习惯有所改变，是因为你的技术精进了是吗
1: ？呃，也算是这方面的原因，就是实际上大家都不想拖队友的后腿嘛。虽然说，呃，表面上都说自己是菜鸟，直接自己是菜鸟，但实际上就是说真的要打的话，肯定还是尽全力去打。哦，对，所以这个呃，涂家这个就是从新手期而言啊，算是一个正常的习惯，但是实际上也算是一个。比较坏的习惯吧，我个人是这么认为的。哦，对，所以说这个还是需要去进行改正的。那你这个改变的原因还挺出乎我的意料的，我以为大家
0: 都跟我一样，这些习惯改变是因为自己摆烂了，或者是怎么样就，就呃开始没了这些习惯
1: 。呃，有有的高手他会这样的，有的高手就是说，如果队友打得不如意的话，他自己就开始摆烂独家了，<笑>也有这种情况、呃。嗯，但是我自己的话，其实。除了就是刚刚前面提到的啊、呃，强迫性的强迫症涂鸦之外，虽然说现在现在就是已经好很多了，但实际上我现在打喷的时候，其实还有两个后遗症，就是这个关于这个习惯的两个后遗症是什么？就第一个些后遗症，我分别说一下。第一个后遗症是我第一条命，就是开场之后出去的话，我是肯定跟队友一块出去的。嗯，但是。我出去之后被打死的话，我第二条命照样就是说回到家里面，先把家里面高台全部给涂了。哦，只是<笑>延后了，对这，只不过是延后了一段时间。哦，呃，实际上就是从战略角，就是从战略角度来说，呃，如果说你第二条命涂家的话，实际上它的损失就没有这么大了，因为、哦。就是每一盘它那个喷射本身不是按照那个土地面积去算这个胜负结果的吗对？对对，你在第二条命、第三条命的时候，你把这个自家的里面的一些该涂的东西，你全给涂，嗯、呃，你全都给涂了，那这算是比较正常的一种处理方式。嗯，然后另外一点呢，是因为我自己后面接触到了一把武器叫 N Zap 89。嗯，然后玩过喷喷的人应该都知道，就是说这把武器相当的万金油。哦，就这把武器开局。呃，冲出去能跟大家一起打，然后被打死复活之后，又能够在家里面涂地，然后家里面涂地涂好了，然后我的大招又满了。我的大招是什么呢？导弹。哦，对，然后我大招蓄能一满，然后那个右摇杆一摁，就把那个导弹发出去，然后顺带还就是说我一方面能辅助队友去涂地，然后另外一方面我也能对那个对方四个人呃造成一个打击。嗯，对，所以说用八九涂家，我感觉还是挺不错的。嗯。然后另外一个后遗症就是我在进行那个 PVE 打工模式的时候嘛、嗯、，PVE 打工它是前期是必须要有一个高台，就是它的那个呃鱼子鱼子往南鱼子往南它那个周围不是有一个高台嘛，然后我们四个人是需要去守那个高台的。嗯，对，所以在那个守那个高台的准备期间，我会尽全力把那个高台上所有的边边角角我全都给它涂了
0: 。
4: 哦，
1: 对，嗯、呃，这也算是符合战略意义的一种做法。
4: 嗯，对，我感觉我徒弟单纯就是一种强迫症，就包括这次前一季的试玩
1: ，等等待的时候，我会把大厅那个那边墙全部给涂满。哦、对对，有的他们好像真的就是有一个视频嘛，有一位老哥就是在等那个排位的过程当中，把那个呃，就就是之前那个操练室里面的所有的景物，他全部都涂了一遍墨水，然后左上角一个数字，等待九九九秒。对对对。对<笑>可以，你也看到了，呃，所以其实现在这个也算是我习惯的一个改变吧。但其实大家听到这里，可能也会觉得我这个习惯变了，似乎又没有那么的变。啊，确实，对，毕竟还是有后遗症在里面嘛。所以我觉得习惯这个东西，呃，关于改不改变的话，我觉得真的还是要按照这个客观情况去分析。嗯、但是对我自己而言的话，好像有些习惯变与不变也是一回事了。
4: 嗯,嗯，我习惯改变。其实，呃，我跟情你的这个情况有点类似吧。就是我以前是一个呃追求白金的玩家，嗯，但是现在就没有那么追求白金了，没有那么追求打奖杯这件事情了，嗯。但是我还是会尽可能的。尽我所能的达成我自己在游戏里设置的目标
0: 。哎，你以前是一个什么样的程度的白金玩家？是
4: ，比如说，呃，那那还是相当于喜欢的游戏打白金吧？不是所有游戏都打白金
0: 。不是，我意思是你会像就我们的一位作者小黄叔那样，他是那那、啊、只要启动了这个游戏，我就一定要把它白金。哎
4: 、呃，对，没有没有，我不说了嘛，哦、喜欢打白金哦。哦，原来如此、呃。然后这个习惯到了应该《如龙零》吧开始改编，嗯、主要是《如龙零》太难白金了。哦，<笑>呃，然后哦。但是它里游戏里面有一个成叫做成就目录的东西，它有个百分比。嗯嗯，最后如果你成就目录百分百的话，他会给你一个金杯吧，应该是。嗯，不过我当时确实没有办法达成那个百分百，所以我就退而求其次，我尽可能的去追求它的高百分比。哦，呃，尽管它这个东西并不是在成就里面体现的，比如说零里面那个 disco 听，你达成了最终的战胜了最后的对,对手，或者说是你在。街机厅里面那个 a u t o r 特曼，或者说是太空哈利，你达成了他的成就目录的目标，嗯，但因为他成就百分比没有到百分之百，所以也没有现在的奖杯。呃，不过我我会去这么做，我会尽可能的达成他设置的一个目标，尽可能的实现我能做到的事情，就尽人事吧、哦。嗯，呃，包括之后，比如说像死亡搁浅里面《死亡搁浅》里面，《死亡搁浅》里面也是，呃，比如说他有一些收集品，因为太零散了，我不是特别想去收集。嗯。呃，但我当时的给自己的一个目标就是把所有的站点都连接起来。我印象中这也不是一个硬性的奖杯要求，嗯。但是我后来就是尝试这么做了，包括解锁索索道这个东西了嘛，嗯。然后我给设自己设置目标，就是用索道把前期的一些路线全都用索道连通起来。哦，其实这种东西也不是游戏给我硬性要求的，对吧？对，就奖杯也没有给我要求，嗯。但是我想这么做，而且我觉得这这是我 Sam 应该做的事情。哦、啊对吧？嗯嗯，相当于也也有点给自己加戏的感觉吧。嗯，确实
0: 。但你你刚刚说的这个改变的原因，就是我以为是大多数人啊，应该也是吧？就大多数人就是一些习惯有一发生一些改变的一个原因，是因为某一个游戏，呃，他可能你被那个游戏给教育了啊。如果如果是我的例子，就是我以前啊，必须要把所有问号清完的，我就是被巫师三教育了
4: 。对，这你提也
0: 提过。对，是的，就是类似这种。就我觉得跟小乌贼刚刚那个原因还是很不一样的。嗯
4: 嗯，我有一个还有一个小的，就是变化，就是以前看 g r p 对话，嗯，他如果有语音的话，我必须等等他听话说完，退话说完，语音放完、哦，我才会到下一句。哦，然后我现在就看看完这句话，我下一句按 I X 或者按圈。哦，生活压垮了我，我不想
0: <笑>继续讲下去。时间压垮了你啊，确实我，我我也有一些类似的例子，就是我啊、呃，之前不是说就是。嗯我做我做支线，我要把全部支线打完嘛。然后包括我之前说的潜行游戏，我被发现就重来。这些其实我虽然我现在可以说还在坚持，但我一直在一直在问自己，我是不是应该改过来？就因为我觉得我因为这样的对自己的一些要求，让我推进这个游戏，或者是推进这一类游戏的那个速度，会变得非常非常非常的慢。我要打很久很久，我才能通关。我这么打的话，你又舍不得这种达成的就，就是对的成就感。对，就是我，我一开始就说了嘛，特别是潜行那个，我不这么干，我就很难受。但是我又在想，我是不是就不该这么干了？就因为现在，如果我还是一个普通玩家的话，嗯、那可能还好。我玩游戏啊、呃，我也不需要说要打多快，是吧？那但是我现在我做这个工作，那很多时候其实是要求我在。一定的时限内把这个游戏给打完的，我可能要做内容啊什么的，是是吧？那所以每到这个时候，我就会非常的痛苦，我就会在想，我究竟要不要改过来？就你你们能不能开解一下我？就
1: 你觉得你觉得我这种应该改过来吗？我觉得这一时半会开解也开解不了呀。你你好像本来就是<笑>本来就是这种性格的人啊。啊，确实，我其实也有一
4: 个在挣扎的例子，就是以前我一直有一个习惯，就是如果我要开坑某个系列的话。我得从系列初代第一代开始玩起，或者说是。呃，按时间线开始玩起，就比如说如龙零、哦哦嗯，我去年不是在就在如龙马拉松嘛对，从零玩到七，嗯，包括最早的那个逆转裁判，我也是这么玩玩下来的，嗯，因为我不想错过，就是即使你说这一座跟上一座其实没有剧情上的联系，但是总有埋那些彩蛋呀，一些小的伏笔，对对会有那种会心一笑的时刻，我不想错过这种时刻。
0: 对，村长就一直跟我说，你直接玩最新的轨迹，它跟之前没有太大的关系，我就说，我觉得你说没关系，那不可能完全没关系。就就从我空轨的以及后面的灵币玩下来的那种了解的话，它肯定就不是
4: 这样的。嗯，包括最新的那个异度神剑三也是这样子。对
0: 、哦，理论上说，它确实跟之前的故事没有特别大的关系，你可以单独去玩。嗯，但是你确实就是会，啊、呃，就你不玩的话，就是会少一些乐趣吧。对，感觉差口气儿，感觉大家都卖这个价钱是吧？我也花三百多买这个游戏，你也花三百多，然后你玩过前作，你
4: 获得的东西就比我多是吧？感觉好亏啊。呃，然后，但是这种习惯最最近就开始改变了嘛。嗯。呃，不过这种习惯也慢慢开始松动了，这种态度。嗯。就比如说最新的《密特罗德、哦：生存恐惧》。嗯。这种相对而言我就能接受一点。啊？为什么？因为因为这个系列太太久了，太老了。哦。我要补的话、嗯，我得在 NS 上打开那个 FC 模拟器开始补。哦嗯<笑>嗯、呃，我确实这么尝试过哦，我我在那个 FC 模拟器上打了一段时间，然后就弃了。嗯，我觉得还是直接到最新作吧。嗯，毕竟老游戏你马上回去是有点不太习惯的。嗯、是，嗯，就可能是很多现实上
0: ，可能是游戏本身的一个问题，比如说年代太久远了，现在不太好接受，或者说是一些啊、呃、现实生活中的工作生活上的压力，嗯、让我们就有一些
4: 变化了。嗯、但我觉得这样子反而也给我带来一种新的乐趣。哦，就是比如说你玩了某款游戏的最新作，嗯，但其实有时候你会忍不住去追根溯源，你再回去玩老的作品，嗯，这个时候你又会有一种新的惊喜感。就比如说我今年年初的时候，呃，从去打了《最终幻想》初代。嗯，你就会发现，原来这些设定，像《飞空艇》《亚巴哈姆特》，早早的就出现在了《最终幻想》系列里面，贯穿了整个系列。对，贯穿了这个系列，你你又会有一种另外的惊喜感。嗯嗯。所以我觉得，呃，这种转变对我而言并不是坏事吧
2: ？哦，那我这里其实是有个习惯，我觉得是呃发生了改变。对，发生了改变也我觉得是一个坏事
0: 。坏事，那、啊、说来听
2: 听。像我刚刚也提到，就是我为了就是有更有沉浸感，我会把。打游戏会把房间灯都关掉嘛。嗯，嗯就是我以前其实就是打游戏，我会一心一意的。就你要打游戏，我就打游戏，就是可能很多玩家，像比如说打游戏的时候，可能他会放个我们电台，
0: 嗯，边
2: 听电台边打游戏。我甚至连电台都不听啊，就我就为了就我打游戏，我就打游戏嘛，嗯，就我玩游戏就玩游戏，他给我的那个愉快感就全是游戏来的，嗯、就不涉及其他的东西，对、嗯，都是整
0: 个游戏的一个体验的一部分。
2: 当时我就觉得，就是游戏已经就打游戏就不需要什么其他的东西来介入，甚至我会主动去规避。比如说是我知道待会可能要吃饭了，呃，可能就十几分钟，那我就不会去开一个游戏，因为打着打着你兴致来了，突然去吃饭了，你那兴致被打断了。嗯，对，是有这种感觉。但后面就开始发生变化。哦，就最初其实是，而且特别是这个变化是。来自外部影响的不是游戏内部的，嗯，就是最初是在大概大三的时候，大三，对我有一个舍友，是回家和他老妈去听了那个相声，相声，嗯、对，是花大价钱去那个抖音社听郭德纲的相声，嗯，自那以后他就特别喜欢郭德纲，就每天就是下课就是回到宿舍就开始放郭德纲的相声，好家伙，放，<笑>对，公放。<笑>主要是我们其实因为那时候在东北读书嘛，
1: 嗯
2: ，那你其实就是相声啊之类的，就是大家其实对这个东西都挺感兴趣，就比较流行、就是，可以说是是，对，所以他放其实我们也没什么听，我也觉得就是哎，听听也挺好，嗯、而且这其实对我打游戏应该没什么太大影响
0: 啊、嗯。当时我是这么想，一直在那个
2: 说相声的环境里面就打游戏，对。然后当时其实是在玩《刺客信条》嘛，嗯，在秦王号，我觉得就是哎。诶清文号的时候听相声好像挺不错的啊，就因为清文号是一个比较相当于比较枯燥的一个枯燥、比较机械的一个劳动，那我听了相声，那我有一点新的乐趣嘛，嗯，就那时候开始有一点松动，就我觉得就是呃，你打游戏的时候再听点东西好像也可以哦。
0: 然后当
2: 时就是其实我之前是不怎么听那个 V G 我们自己的电台的，当时也是逐渐开始接触，就是说呃。呃，除了相声，我可不可以听点其他的，不听点电台这样子
0: 。那你是不是你也公放跟他对抗
2: ？呃，倒也没有，<笑>就是我会选择就自己听。我打游戏可能就是，呃，有时候他声音会比较大，我一般都是戴着耳机自己听的嘛。哦。然后就是之后因为疫情的缘故嘛，嗯，就是得除了就是有一段时间是隔离在宿舍，有一段是就在家直接上网课啊，就不让去学校了嘛。那时候就是。网课这种东西，因为我是这种学生，就是，呃，平常都不学，然后到期末了就开始预习，然后临急抱佛脚。对、嗯，然后飘着那个及格线过的可以，这种学生就，当然是不好的习惯，就大家不要学嘛。就所以说平时上课，比如说网课，我就基本上不怎么听了，就他旁边就挂个游戏，比如说挂个《碧蓝幻想》，就是在边上课边玩。嗯，那当然这不好习惯啊。然后就因为网课嘛，当时是大家都刚刚开始用，还不太规范。后面规范后就说是，只有老师开着那个屏幕和声音，哦、其他学生就除了要那个喊签到呀或者回答问题啊，都是闭麦的。
3: 嗯
2: ，然后那我就可以，因、哎、为我设备多呀，我有两台电脑、两个手机、一个平板。然后、哦、对，那我就可以一个电脑放着他网课，另外我这。玩点其他游戏，甚至说我挂个主机游戏都可以。
3: 嗯
2: ，那时候就开始变化了，我就说，哎，我可以边挂网课，挂一个玩个主机游戏，旁边我再挂一个手游，就当时就已经有这种多线程了这种感觉了。嗯，厉害。然后到了就是疫情，呃，有有所缓解，然后我们需要回学校做那个毕设的时候，因为我当时课比较多，有一两门其实还得就是在。那个毕设之前就赶紧上完嘛，当时就发现就是我上了网课，那我必须得就是可能再挂一个手游或者开一个主机游戏，在这听着老师的课，那我觉得可能这段时间稍微有点亏，当然这是坏学生心理啊，坏学生心理，嗯，所以就是大概就从那时候开始，我就是从一个我打游戏必须得全身专注进游戏里面，变成就是我一个多线程，我可能像个监控老大一样，就开了多个屏幕样子的。
0: 哦，那个、现在你打游戏就是这个样子了，这个状
2: 态了。但我觉得这其实是不是一个好习惯呢、啊？确实，对，因为是有时候你可能开个视频，开个手游，过了这一边，你可能那时候在游戏在过剧情，我可能漏了一些什么关键台时候者一些指引、啊
0: 。对啊，我我要是这么玩的话，我肯定我打完之后我不知道这个游戏的故事在讲什么
2: 。呃，虽然说就没有影响那么大，那确实就是有时候。呃，因为就是其他地方需要我去亲自操作，嗯，然后主机游戏这边我可能就没有顾得上，哦、可能剧情会有一点点断层，就可能对整个游戏理解也影响不大，但那个期间的发生什么我就不知道
0: 了。哦，那建议你
2: 工作需要玩的游戏千万不要这么干啊<笑>、呃！工作需要呢，当然不会这么干，但确实就是我觉得这个习惯是不好的，但我真的也很难改变，因为我现在。已经有个已经习惯了，没有办法。对对，对。我就觉得就是你可能在一些枯燥的，比如说清问号这种的，我肯定会再去干其他事情。嗯，但是呃，比如说在推进一些比较重要的事情，我觉得就是我其实也可以挂个手游对吧
0: 、呃？就可能也不
2: 是影响特别大、嗯。那
0: 得看你挂的那个手游是不是是不
2: 是全自动的。对，所以就是是一个比较差的影响。但我可能想改变也，也已经也没有那个就是那个心嘛，就是觉得
4: 就是。想改也改不了的这种习不习惯、哦，嗯，我感觉我稍微有这么一点点的小趋势，什么趋势？呃，就是也是朝多线程的发展发展、啊、是吗？呃，<笑>因为因为其实我以前就是呃，在我爸的教育下，嗯，就他一直跟我说，就是专注于头一件事情上，嗯，当然他以前教育我是做教育学习上，不是打游戏上，<笑>呃，但是我我也把这种态度带到了打游戏上嘛，啊，现在他成了你的工作了，也应该这么感觉，就是也体验一种我。还挺尊重我玩的游戏的这种感觉吧。哦、oh. 呃，所以我通常就打游戏的时候就不干别的事情了。嗯，但现在的时候，比如说，呃，现在正在推剧情的时候，然后因我开我开一个自动对话，嗯，自动对话，然后手我就不用操作手柄了嘛，我就拿一个健身环过来，呃，拉伸一下，然<笑>后<笑>或者说是，呃，因为开着自动剧情嘛，我就可以手头吃个饭之类的。以前我吃饭的时候绝对不会玩游戏的，我最多看个视频。Oh. 现在我玩游戏的时候也会吃个饭。
0: 啊，这个我有发言权，就是我以前试过，我都不是玩游戏，我是在家的时候觉得自己缺乏运动，然后呢，我是买了一个那种比较便宜的机械式的跑步机，就它不是用电的，它是有一个滑轮，然后下面有润滑，然后你要用自己走路的力量去带动那个袋子。啊，这种我也
2: 有。那种机
0: 械型的跑步机，我买了一个。我为什么要买？我是觉得我缺乏运动，我觉得我在看视频的时候，反正也是坐着，我不如在上面一边走。一边看,一边看然后实际上买回来实践的时候，我发现、哦，如果我专心在看那个剧，我要看他这个故事要在说什么的时候，啊、我的脚步会逐渐的放慢下来放慢，对对,对，然后看着看着我就停下来了啊。那如果我要把我的注意力注意在我要啊、呃、保持我要一直在走路的这么一个状态，这加上他那种机械式的就比较费劲嘛，你要自己用力去踩，嗯、然后我就会把那个故事看不下
2: 去了，我就看不进去，我又不知道他在说什么。这个其实和你在街上就边看手机边走路是有那个理念相当相似嘛？呃、就是你在就是注意力在手机上后，你可能就走的时候放放慢了脚、嗯、步。嗯，对我也有这种感
3: 觉
0: 。哦、嗯，那一心多用这个习惯，我觉得如果是体验一些就比较注重剧情啊，或者说是就是呃比较电影式的体验的那种作品的时候，可能真的不太好。轻问号，我觉得勉强可以接受吧。但但但我觉得，就反正如果有一些习惯是自己也开始觉得不好，然后有一些什么不好的影响的话，啊，比如我那个，我真的要考虑啊改一下，就唱试一下能能不能行吧，就加快自己推进游戏的这个速度，啊，其他你们还有什么？自己的一些游戏习惯想要分享的吗
4: ？我的话也还有一个最近几年才形成的习惯吧。哦，呃，以前就是最早的时候玩那种 galgame， 它有很多对话选项、嗯，我肯定是一定会把所有的对话都选一遍，看看结果，然后选一个符合我心意的结果。哦，就是你先存个档，嗯、然后再选 sl， 然后呃，觉得自己哪个
0: 结对结果我满意，然后我就选哪个。诶，可是可是这种游戏它有很多是，就是你得到。比较靠后的流程，你才会看到它的结果，怎么办？呃，那,那
4: 就那这种游戏，它通常会有多周目，我就多周目都打了。哦啊、呃呃、因为它可能这个选项对应的是某一条线，嗯，那我每条线都走一遍嘛，那、嗯、相当于每个对话都触发过
0: 了。哦，
4: 呃、那这这个其实跟你比如说玩逆
0: 转裁判，每个每个可以调查的东西都调查一遍，可以说是比较类似的一个习惯，类
4: 似吧？但是在我玩了暴雨、班双生双生还有底特律这三款游戏之后，我就。开始慢慢转变了，我就开始，呃，只选自己符合自己心意的习惯，就是第一上、哦嗯、第一直觉上觉得我应该选这个，我就选这个，我不会 S L 了，我就这一条路线走到底。哦，我从一开始就是这样的，但但是除非他直直接导向 bad ending， 那我还哈哈肯定还是会 S L 的 ，S L 回来的。印象很深刻的一个点就是暴雨那个有一幕，呃，那个叫 e a s o n 也是一位父亲，嗯，他、呃、有一幕是你要做一个选项就是。好像是切手指吧，嗯，那一幕游戏表现的太太让人感同身受了。就我看那个屏幕里面切一下手指那一幕，我感觉自己的手指也被切下来了，啊、太痛苦了
0: 、嗯。可能有点像我看人家杀鸡啊？
4: 对，你那你带入的是鸡吗？还是呃，我不确定，但是我我确实没有办法看人<笑>看人家杀鸡。反正就是那一幕让我觉得，呃，我只能做出那一个选项了，嗯，我不可能再做别的选项了。哦、oh. ，就是符合自己心意的选项，包括后面底特律，我也就打通了一周目，因为就是这是我按照我自己的意志选出来的一条，嗯，我觉得康纳可能会，他就是他们仿生机器人会选择的路线，哎，但是尽、就、管、是、他最后的结局跟我想的有点不太一样，这、就是，<笑>但我也就打了一周目
0: 啊、嗯呃，但是但是你不会就是对其他的路线有好奇吗？就是我，我刚刚也说，其实我也是，就是在游戏里面，我会做这个角色，我觉得他该做的事情，嗯，就符合我心意的一些选择吧。但是如果是这种剧情选择类的游戏，像最近我玩的那个《日落黄昏时》，嗯，我会忍不住想，如果我选其他的路线，它会有怎么样的事态发展？我会好奇
4: ，所以我就会去试。你不会吗？我觉得这可能是一种代入的转变。啊、嗯，以前我我的是一个上帝视角，我想看的是这个故事，我想看每每条线是怎么发展下去的。嗯，但我现在可能更加去带入角色本身去
3: 了。哦，就是
4: 我会，我想看这个角色在我认知的观念里面，就是我觉得他会基于怎样的逻辑形式而做出的一串的选择，最后会引发怎样的后果
0: 。就是以前你是想看他发生了什么事，他我想看的故事现在是你就是他
4: ，对。啊、哦，原来如此啊、呃！不过我还是再补充一句吧，毕竟，呃，我以前玩的那种 galgame 跟底特律这种还是肯定不太一样的。嗯。呃，玩 galgame， 那我可能想的是尽可能多的去攻略更,更多的,更多的孩子，对对吧？对吧？嗯、所以我会多 SEO、嗯。嗯、呃，还是稍微有一些不太一样
2: 。哦。那说活说完了，我也补一个，就是我就是最近开始研究游戏方面有所变化的一个习惯
3: 。
4: 哦。
2: 呃，就可能大家就是可能比较熟悉，我知道我是一个就是，英雄玩家就戳玻璃的嘛。嗯，像比如说什么邦多利啊，就阿 K 啊，屁股右啊，戳盘子啊，我其实都有在玩。但是以前我其实玩只只在我就是，适合我的难度，比如说就我刚刚好能打这个难度。嗯，那我就只会打这个难度的歌，以及这个歌难度以下的曲子。
0: 适合你是指你能 full combo 还是你能把它完成
2: ？完成。哦，完成就可以那种。因为我一直是这个习惯，所以我其实玩了那么多年英游，我其实水平进步不大
1: 。嗯嗯，就
2: 是相当于就是呃，你要说你这个游戏你玩是不是？然后你打的水平怎么样？一般。但我其实玩了很长时间，但水平就一直进步不前。哦，
0: 那现在现在开始你是变得更加的呃，开始对自己有有所锻炼吗？还是怎么
2: 样？对，因为我就觉得你看这个。音游这个类型，你接触了那么多年，嗯，但你水平还是比很一般，会有一种挫败感
0: 。哦，所以你这这个改变是因为这个原因吗
2: ？对，就是、嗯、你想啊，就是你别人跟,跟别人讨论说你在打音游，嗯，你打了多少年？可能打了有三四年。哇，那你一定很厉害吧？对，那你一定很厉害吧？<笑>对，就很容易就陷入这种，<笑>哎，我也打了三四年，为什么我那么菜？就这么一种自我怀疑中啊,啊，所以就最近我其实开始就是就迈出舒适圈嘛，嗯，就是我可能就是一首曲子比较难的曲，我可能就打到一半就打不了了，甚至就是读谱都读不了，嗯，但我还是会打，因为就是如果你音游，嗯，打一打下来，你就是呃，怎么说呢？你一个音游高难度的音游打，你发现就打一半打不了，其实你会有一种自我怀疑，就说，哎，为什么我会这么菜？嗯、会有这种想法的，但我会觉得，就是为了提高自己水平，就这点难度可以去克服的，相当于是一种变化吧。就是以前都是打就是记舒适圈的，可以轻松打过的那种音乐、嗯，现在开始挑战更高难度的，我觉得是一个很好的变化，就对自己开始有了新的追求，对，有一些变化吧。
0: 啊，但是但是你这个变化，我有点好奇，就是你。难道不是应该先把低难度的你那个能完成的，先把它打出 Full Combo， 再去打那些高难度的吗？
2: 呃，因为我其实有另外一个，就他玩音牛比较好的朋友跟我说，就是嗯你如果音牛的水平想要更进一步，嗯，就不要去追求 full combo 什么什么的，哦，反而是要追求就是直接去打高难度了，哦，是这样吗？去适应他的那些就是键位的那个谱面的设置啊，还有一些他的那流速之类的，这样你的水平进步才会更快。他是这么跟我说的。
0: 就我自己也稍微玩过一点点音游，我感觉玩音游、嗯，这只是我的理解，我不知道对不对啊、嗯。我感觉它是，其实是一个熟能生巧，然后背板，实际上它是一个背板的过程
2: 。对，就是因为它的谱，
0: 的它的谱是固定的嘛。嗯，每一个地方每每一个时间点它出现的那个。键应该是一
2: 样的吧？我不确定，可能会有随机的。哦，有随机谱，但大多数就是戳玻璃的那种音游，就移动端的都是固定的。对
0: ，大多数应该是固定的。我想，那我觉得这个难道不是？比如说，我想把这首歌练好，那我就一直的狂打同一个难度的同一首歌，然后直到我把它复康 l l c 为止
2: 。呃，也可能这种练法也有，但就是高难度歌它普遍设置还有一些，就是在难的时候你处理的手法会不同。嗯、如果你之前完全不理解这个手法要怎么弄的话，其实你这首歌还是打不来的
4: 。哦，原来如此。嗯，我其实也有，就是我以前玩打枪游戏，就完完全不练枪的。嗯，我就上手直接进去就玩啊，就匹配。然后现在就开始去呃去练枪法，嗯，去适应不同的枪械，去尝试提高那个命中率、暴击率这样的。哦、包括还会去看一些那个主播，以前其实大学的时候经常会看主播直播，但是后来就很少看这些直播了，因为我想，我既然我都能玩到了，为什么我还要花时间去看这些直播呢？嗯，嗯但现在我发现确实，你看直播能提高一些我对游戏的理解呀、啊、之类的，所以又重新去看
3: 了，就感觉
4: 要提升自己的话，还是得找一些方法啊，迈、哦、出一些自己的舒适区、哦，或者说去额外去付出一些时间来。呃，提高自己。那、啊、你说到这个，我突然想起来，我以前小学、初
0: 中玩 CS 的时候，玩 CS 的时候，当时我是完全跟你反过来，你是一开始是不练枪，然后直接去对战嘛，然后我是完全反过来，我就是啊、呃，我是光练不对战，<笑>为啥？<笑>就我。我因为我我以前也说过我是个很怕对抗的人，但是我又当时比较爱玩这个游戏，然后我就是去当时看了一些游戏杂志，然后我当时是有一个介绍介绍说，比如说 CS 一点一点五，它这个地图它的设计是这样的，然后呢你在这个地方你做这样的操作，然后你就比较容易打到别人之类的这种东西。然后我当时就对，没错，我就纸上谈兵，嗯、然后我就自己去开一个啊、呃、没有连 AI 都没有的一个图，然后啊、呃、我就去练，在一个特定的位置我去练。扔手雷怎么样？利用这个墙壁的反弹，就炸到某一个特定的地点。那练了很久，但是我从来就没有去对战过
1: 。呃，刚才你们都说就是自己想要变强嘛，所以说需要时常跳出舒适圈。我这里其实也有一个跳出舒适圈的例子，但是呢，我的这个习惯在别人看来可能有那么一些怪啊？是什么呢？就是说我这边操作游戏手柄的时候，就是不改它的那个键位布局啊？这不是日版的布局，就是日版的布局，这不是日然的。哦，那你就是来回跳出舒适圈，这个游戏是这个舒适圈，呃、那个游戏是那个舒适圈。啊、呃，对，差不多是这样。因为日版的那个布局本身不是说这个确认键在左边，取消键在下边，呃、是、嗯、美版是反过来的。但是我这边真的就是，呃，我拿到日版手柄就开始用日版的布局，拿到美版手柄就开始用美版的布局。哦
0: ，对对，就
1: 当中，呃，基本上不会自己再去另外设置调东西，因为我自己最一开始本身是比较习惯那个港日版布局的嘛，但是。我那一次在大学的时候收了一台 PSV 一千，然后那台 PSV 一千好巧不巧的是一台美版机哦，所以说它的那个系统界面，它的那个确认键本身是插键嘛？对对，所以所以我最开始玩的时候，确实就是经常把这个圈按成叉，把叉按成圈，就是两者之间是反过来的。嗯，我一开始不知道，然后后面呃我又买了一张那个港版的《终极异想少女》啊、呃，《终极异想世界》。我把那个游戏插到那个美版机里面，嗯、我突然又发现，原来美版机里面运行港版游戏，它用的也是港日版的布局。哦，我突然就觉得，哦，好像我又能适应了啊。哦，对，嗯、呃，就这样一个，就相当于这个来回适应的过程当中嘛。就虽然说那台 PSV 是美版机，但是对我的那个操作没有太大的影响。但是现在是有了这个，我一方面在玩 Switch， 然后另外一方面在玩 Xbox。嗯，这个区别就比较明显了。对,对,对,对因为我玩 Switch 的时候，我用 NS Pro 的时候必须是 A 在左 ，B 在下，然后玩 Xbox 的时候，它是 A、B 键反过来 ，X、Y 键反过来。对啊。所以说，我就必须要时常跳出自己的舒适圈了。啊，不过我跟你不太一样，就是呃，有些键位它必须是这个键位，我才能习惯
4: 。哦。呃，就比如说插键，就或者说 Switch 上应该啊，我知道了。B 键 ，B 是跳，是跳，必须是跳。哦。然后 A 键或者圈键。呃，要么是闪避，要么是确定。当然，现在也开始有点松动了嗯 ，X 嗯键也可以作为那个确认键。嗯嗯哎、呃，对。呃，但是 X 键你必须是跳，如果不是跳的话，我也很不习惯。对，也算像秋雨的话，他就是必须 R 一键是攻击键。嗯，如果攻击键是方块或者三角的话，它就不不会适应，它一定要改。嗯，我,我的话就可能会更习惯三
1: 角跟呃方块是攻击键，轻重攻击。嗯，改键嘛，改键这个实际上就是说看玩家个人的情况。总体而言的话，对我自己而言就是说，我觉得用不同的按键方法，用不同的按键部位去处理不同的游戏，也算是这个对待游戏的一种乐趣之一。嗯、我马上要跳出我的舒适圈了。嗯。呃，九月九号，喷射三，我要开始习惯遥感设计了，<笑>啊、我要习惯体感设计了。对对对，体感设
0: 计可以的。啊，那今天我们聊了很多我们玩游戏的一些习惯了、啊，可能有一些呃各不相同的地方，但是也有一些是共通的。那其实我觉得这些习惯，呃，我觉得大部分它都有一个共通的点，就特别是我觉得比较神奇的一件事情是，我觉得我们每个人的性格其实都会多多少少有一些不同。就我们性格，其实特别是我跟苏活，我觉得我跟苏活的性格是差异比较大的。就跟我们相处下来这这这段时间，我觉得我跟苏活可能是性格上是两个极端，就是我会是一个比较喜欢事先准备好各种东西，然后呃，就可能更喜欢计划的一个人。然后苏活是他比较注重行动力。他觉得，就如果你不去先行动的话，这个事情可能就永远做不起来。那我觉得，像我们两个性格差异这么大的人，其实说起游戏习惯，也有很多很相似的东西。比如我们玩 G R P G， 我们都要跟 N P C
4: 对话很多次，这种，就我觉得这个事情还是挺神奇的。嗯、我们来以你要说。习惯是由性格形成的，因为性格不能会导致不能习惯。对
0: 我在一开始准备这期电台的时候，我是这么想的，但是现在我发现其实不是的。我觉得有很多东西其实可能是共通的，就是我们这些游戏习惯，它可能有一个很多共通的点，就是其实它反映了我们对一个游戏的重视，因为我们重视重视这个游戏才会这么干啊。他柯泽那个习惯不算啊，他那个不现真的不算。<笑>那其实大部分我觉得都是因为我们很重视这个游戏，我们才会这么干。我很重视这个潜行游戏，所以我不能被敌人发现。我很重视这个 RPG， 我所以我要跟所有人对话，以知道他整个故事所有的旁枝末节，我都要知道。那这反映的是我对这个游戏的重视嘛？嗯、那所以我觉
4: 得这些游戏习惯真的啊很奇妙。对，天下玩家是一家我。我觉得很多游戏习惯也是由接触的游戏类型，它本身就会培养你形成这种。嗯，习惯吧，嗯，因为他就比如说 G R P G 为例、嗯，它本身就设计了，呃，你他要经过多次对话会触发隐藏结局，对，或者说战棋游戏以前火文，它涉及了你如果死了人，他就真死了，嗯，所以慢而慢慢的就形成了这种习惯，或者说是游戏社区它整体营造一个氛围，让你慢慢形成了这种习惯，嗯，就比如说 PlayStation 那边就更多玩家会去习惯去打奖杯，打白金，嗯、比较重视因为因为社区里面就会在讨论这种东西，对。呃，但相反的那边，呃 ，Xbox 那边会相当于就少一些，对吧？对，相对少一些。呃，像。很多习惯是我们早年接触的一些游戏类型就给我们敲定下来了，对，或者说是一些特定的游戏经历。但感觉好像这一期聊下来，随着呃受到了生活的压迫，确实，呃，然后或者一些一些场外的一些因素吧。但我觉
0: 得是一样的，其实就是当年玩的，因为当年玩的是那些游戏，当年我们的生活环境是这样的，当年我们的学习工作环境是这样的，所以当年我们是这样的。嗯，那现在这些东西变了，那我们的游戏习惯也会跟着变。那现在想起来，好像是一个非常正常的事情、呃。对，嗯，那我觉得这期电台我们聊了这么多的话，嗯
1: ，就是游戏习惯与客观情况之间，我觉得真的是有一种相辅相成的关系，因为每个人他的游戏习惯是有可能随着时间、环境而改变的。嗯嗯，但是换一个层面来说，我觉得大家有这些。或者相同或者不同的习惯都是一件好事，因为一方面这算是我们自己的一个游玩方面的个性一个喜好，是。然后另外一方面呢，我们实际上也都是就是说是呃自己去保有这些习惯，但不会去打扰到其他人。那么我觉得这个实际上就算是我们玩家本身的这样的一种共通性吧。嗯，对。所以我觉得，就算我们的习惯可能会有这这样那样的差别，但大家本来就是玩家嘛，本来就都是一家人，无所谓的。确实。
0: 那这一次我们游戏习惯聊了很多了，我相信大家应该也会有一些自己各自的一些游戏习惯，所以我觉得大家不妨在评论区就也分享一下自己有什么特别的。那那我们这一期节目聊到这里也差不多了我们就下期节目再见，拜拜
3: ，拜
0: 拜，拜拜，
3: 拜拜。Make me feel.